0: Dionisio Obaco es el dios del vino, del delirio y del exceso. Permite desconectarse del estado normal de conciencia a través de la música, del éxtasis o del vino. Era también el dios de la agricultura y la fecundidad. Wikipedia.
1: ¿Cómo vas a estar citando a Wikipedia, por favor?
0: <risa> bueno, Wikipedia con el diccionario de Pierre Grimal sobre mitología.
1: Delirio. ¿Qué más has dicho? Exceso. Exceso. Ex agricultura. Agricultura. Éxtasis. Son cosas fecundidad. Que... Esas son cosas que, a las que yo me inclino por naturaleza. Bueno, porque tú eres dionisiaco. ¿Pero por qué me inclino siempre a eso? Bueno, no sé, anda el psicólogo. Yo y te tú, decir te, y que... tú te inclinas más bien a todo lo opuesto, ¿no? Porque eres este de ordenadito, <ríe> la puntual, la eh, buen hijo de vecino, ¿no? Esas bueno, cosas.
0: hemos invitado a Eleonora Filkenstein a este capítulo para que nos hable de lo dionisíaco en la poesía. Pero ella también es apolínea. No, nada, apolínea, es totalmente Dionisíaca. ¿Ah, sí? Bueno, veremos, pues. Y ah. también a Diego Rivera, que nos escribió a poeta regulista Roy participó, no, es chileno. No, Diego no es, Rivero. Pintor, no es el pintor de Frida Kahlo, es un chileno poeta de 19 años.
1: Pareja de Frida Kahlo. No,
0: no, no. Bueno, Marrilo. escuchen el programa que será totalmente caótico.
1: Quiero Ménades, sátiros y chilenos.
0: El premio Nobel alternativo esta semana es para la poeta argentina Eleonora Finkelstein. Bueno, Eleonora es poeta, es traductora, es editora, es eh, crítica de poesía. Tiene varios poemarios, delitos menores, grandes inventos. Ella vive en Chile, ¿sabías tú? Es un ángel. Es un ángel. <risa> y ella es fundadora y es directora de um, Real Editores.
1: Y tiene un poema que se llama El Ángel.
0: Sí, muy buen poema, muy buen poema. Además es muy divertida. Es divertida, es graciosa, es, es, es dionisiaca.
1: Es dionisiaca, absolutamente dionisiaca. No Escuchemos, conozco a poeta más dionisiaca que ella. Tú, tú. Bueno, pero,
0: Escuchemos eh, la conversación que tendrá dionisíacamente con Javier.
1: Un ángel caído.
2: El ángel. Se vestía de blanco. Tenía cierta fijación, más bien rústica, por la metáfora. Todo ángel es terrible, decía, y cerraba el negocio. Algunas mujeres se entornaban los ojos para entender mejor. Pobres, un poco feas, frágiles, de las que se cambian el nombre por Rosemary o Jacqueline y coleccionan muñecas. Yo era una chica fuerte y andaba con él. Habría sido una puta perfecta, pero iba a la universidad. Tampoco me pidan que sea un ángel. El cuento es que volaba, volaba porque ese verso todo ángel es terrible era su retrato fiel el mensajero del oriente de la aspirina y el bicarbonato pensaba yo y volaba también mientras en la vereda todo sucedía con naturalidad este soy yo y esto es lo que hago canturreaba te ofrezco lo mejor de mí estaba suficientemente alerta ¿Miraba cuando el ángel volteaba los espejos para la degustación? ¿Entendía tanta mirada oblicua cuando la cosa se ponía caliente de verdad? Ah, asuntos de un oficio terrible me decían. De la ira de Dios. ¿A qué temer? Después de todo, chica, no hay nada que te mate dos veces. Debería contar esto alguna vez, pero contarlo mejor, contarlo bien. Porque sé es algo que nadie buscaría recordar jamás porque sé que todo ángel es terrible y yo no soy un ángel
1: qué maravilla de poema Eleonora, muchas gracias por estar en el programa
2: pero bueno, gracias a ustedes gracias por eso que dices los, los poemas uno siempre los quiere y los odia casi en la misma proporción la poesía
1: es capaz de matarte dos veces claro ¿Sí? eso eso debe
2: ser solo lo que es capaz de matarte dos veces
1: y algunas más también esto es impresionante porque en realidad lo que lo que has trabajado tú en tanto tiempo es una estética poética que a mí me, me, me atrae mucho me, me parece muy muy cercana, muy muy cotidiana pero a la vez está estas pinceladas de profundidad que a uno lo dejan como boquiabierto, ¿no? ¿Cómo, cómo, bueno, ¿Cómo has construido tú eso en, en, en tu trabajo poético a lo largo de los años?
2: Mira, hay cosas que, que yo confieso que no claramente no, no son casuales sobre todo en los años uno empieza a darse cuenta que te gustan más ciertas cosas que otras en tu poesía hay un par de, de, de elementos que a mí me, me, me se me ponen muy presentes a la manera de escribir o, o al momento de corregir especialmente que es que eh, no, no disfrazar las cosas, uh -huh. no, no generarles como demasiados artificios poéticos. Eh, esto, por supuesto, es, es una consideración muy personal y, y al final, como tú dices, tiene que ver con la, con la poética de cada uno, con las formas de expresión que uno va construyendo. Pero una de las cosas que sí me doy cuenta que es, que es persistente en mí desde chiquita y hasta ahora que, que he ido como trabajándola es eso, uh -huh. es evitar el disfraz es tratar de que de evitar ese, esa cosa que llamamos belleza, pero que tiene un montón de elementos que son convencionales y que a mí todavía, o ya, o hace mucho tiempo, no, no me convencen del todo. Eh, podría hablar de naturalidad, de conseguir una naturalidad, pero sería un poco pretencioso. Uh -huh. Yo siempre me acuerdo que, primero, que literatura yo estudié teatro, y una de las cosas más difíciles, era justamente lograr esa naturalidad, había clases enteras, tú tenías que hacer como que las palabras que estabas diciendo, que sobre todo cuando se trataba de teatro realista, nosotros que estabas diciendo esas palabras y habían sido escritas por un dramaturgo, por alguien antes y todo, salieran, se expresaran de manera que, que, que pareciera que en ese momento estaban siendo dichas. Y creo que eso, eso de alguna manera el teatro influenció un poco también mi escritura, porque... Pretendo eso, pretendo lograr una naturalidad, una manera en que cuando lo leo, cuando me leen y qué sé yo, parezca que esas palabras no están escritas, o por lo menos no tienen ese tipo de, de giros no demasiado, demasiado trabajados. Por eso también me encanta la oralidad, uh -huh. eh, y me gusta muchísimo leer poesía, creo que se completa mucho el poema, ¿no? Con la oralidad, con la intención, no sé... Eh, eso yo te diría que es una de las cosas que siempre tengo presente. Y no se trata de escritura automática, ¿eh? es como tampoco, uno, ya a esta altura no se les puede hablar de poeta silvestre, claro, pero, claro. pero, pero naturalidad, que no es escritura automática, hay mucha corrección de repente, eso. Yo suelo, como te digo, quitar versos que me parecen excesivamente poéticos.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y en ese sentido, ¿prefieres al poeta o a su poesía?
2: Eh, esa es una, palabra, es una pregunta difícil es una pregunta baja eh, claro lo que pasa es que hay, hay poetas que no han escrito un solo verso en su puta vida
1: <risa> otros, que, otros que,
2: que han escrito demasiado claro, claro. finalmente claro. la poesía si hablamos de poética es una cosa que yo creo que trasciende no el, mm. el verso mismo y, y sin dudas el poeta, mm. qué sé yo. Yo en general adoro la poesía de mis amigos y creo que también la amistad, y la poesía, igual que la poesía, también es un asunto estético, claro. ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es la diferencia? No sé, creo que de alguna forma eh, habría, hay que vivir poéticamente. Mm. Eso lo quiere decir andar de poeta por la vida, ¿no? Porque también eso tiene muchos clichés y muchas cosas.
1: Sí, es caro que, además, es costoso.
2: Claro, ¿no? y no, eh, además, no, porque también lo del, lo del poeta, no sé, iluminado, especial, o sea, fuera de la vida, no sé, a mí tampoco me convence demasiado, pero sí, sí el ojo poético, creo que la poesía es una forma de, de mirar, de ver. Mm. Por eso me gustan también mucho los poetas, y si tributo algunos, más bien norteamericanos, Ponte William, Carlos Williams, o por, por supuesto, toda la poesía de que a mí, pucha, me cambió la vida desde, desde el momento en que me encontré sí. ¿no? con los poetas de con Gisbert, sobre todo, sí. que para mí es como un santón. Sí. Pero, pero eso, no la cosa de decir, bueno, cuánto soy capaz de, de vivir la poesía cotidianamente, de poner el ojo en las cosas que, que finalmente no son las grandes cosas poetizables de la vida. Eso siempre debe estar ahí, ¿viste? subyaciendo. Eh, quizás no habría ni que preocuparse hay otro, de que esa profundidad exista.
1: Hay otro poema tuyo llamado Niños, que yo le recomiendo mucho a la gente que nos escucha, donde también mencionas a Patty Smith. no Y se habla como de esta dinámica un poco... Sí, de poesía de cierto, de cierto modo, ¿no? Y en ese sentido te quiero preguntar ¿qué te aporta más a ti a la hora de crear? ¿El caos o el delirio?
2: Eh, a ver, creo que a mí me gusta, me gusta el caos en el sentido de que creo que es una antesala del orden, del cosmos, ¿no? Eh, eso me, me parece bien, el desorden, ¿no? Eh, romper con estas cosas como, como tan tan predeterminadas si bien mi poesía yo soy consciente de que es bastante narrativa eh, igual trato de usar los tópicos narrativos pero poniendo, no sé, descentrando el ojo, haciendo que esto quede como, como desplazado ¿no? Mm. pero en general me gusta más el desorden mm. porque como te digo de alguna manera es una, una forma de construir o que te desafía a construir un eh, cosmos el delirio bueno, también es un elemento genial, ¿no? Pero no, no sé por qué tendríamos que elegir entre uno y otro. <risa> ¡Lo quiero todo!
1: <risa> Apolínea o Dionisiaca, ¿no? Depende, claro. depende del clima.
2: <risa> depende, depende del clima. O sea, son esas cosas que también uno dice, bueno, qué sé yo, qué es lo que te, que te viene mejor. Claro. Pero finalmente no, no son cosas que siquiera que uno tenga tan... Tan, eh, tan estudiadas, a mí por ejemplo y un poco también en relación a lo que te decía de, de construir una, una poesía como de, de alguna forma más directa uh -huh. que no se ve tanto en las imágenes sino que se ve más afuera del papel que adentro del papel, no sé uh -huh. cómo explicarlo bien uh -huh. pero en ese sentido eh, es, es también lo que te decía ¿Cómo, cómo haces tú para ser tan programático de repente... Es decir, bueno, esta va a ser una poesía, no sé, donde quiero romper el lenguaje. Yo, yo por lo menos no, no, no lo manejo así. No. O ¿sabes qué? Voy a dejarme escribir, voy a delirar, voy a hacer cualquier cosa para ver dónde va la micro. No, tampoco. Claro. Entonces, ¿viste? ¿Qué sé yo? Uno tiene su caja de herramientas, al final es así. Su estamos de hablando de Claro, todos hablando entre poetas y sabemos que, que más o menos hay algunas de estas herramientas a las que uno recuerda
1: recurre más. Cuando una sí. poeta, cuando una poeta se da cuenta de que se ha convertido en una poeta.
2: Ah, eso, bueno, quizás es un tema, es un tema de, de roles, yo no, no sé, no lo sé la verdad. No, no sé si es el, el momento en que tú dices, bueno, esta entidad, fíjate, una pregunta Pucha, no sé si yo me estoy poniendo muy densa, pero es una pregunta profunda y es una pregunta como ontológica, ¿no? Yo, yo siempre sé. soy
1: ontológico, mi querido.
2: <ríe> me sale así nomás. <ríe> me sale naturalmente. La ontología me sale así natural. <ríe> no, no sé, qué sí, bueno. sé yo, ¿viste? Creo que también uno está muy condicionado, y esto lo dije hace poco también, no me acuerdo, pero en una conversación con algún otro poeta, pero que, que uno tiene que escaparlo un poco al formulario viste, de la identidad, donde te dicen si sos mujer o hombre, si sos, no sé, tu nacionalidad, tu mm. edad, eh, si sos, qué sé yo, cuál es tu profesión, poeta, editora, eh, qué sé yo. Viste, tiene un montón de cosas que, que de alguna manera te describen, pero te describen tan pobremente. Yo digo que es como el, el tema del formulario. Entonces, no sé en qué momento yo dije, soy poeta, ni siquiera sé todavía si soy poeta, pero soy poética. <risa>
1: Eso, Eso me encantó. Sí
2: te lo
1: puedo asegurar. Eso me encantó. Bueno, ha sido Eleonora Finkenstein, mmm, poética, de las poéticas más importantes que yo considero eh, actualmente, y a leer su obra, y muchísimas gracias por haberte dado el tiempo en tu recargadísima agenda literaria... Oh. Eh, bueno,
2: no exagere Javier no estoy
1: exagerando sí, estamos tratando de conseguir la entrevista contigo hace como año y medio entonces es un milagro un milagro ontológico
2: los milagros existen viste
1: bueno, te mandamos un gran abrazo bueno, y muchas un beso, gracias
2: un beso grande Javier, Pancho y a todos, ¿eh? a los ruculistas eso un abrazo y gracias chao
0: abrimos la sección Poesía sin vergüenza y vamos a comentar el poema ganador de nuestro concurso y eh, tuvieron tres ganadores este concurso elegido por la entropía tutelar que ordena el caos yo pensé que los habías elegido tú adentro No, no, no. No, esto, esto fue muy difícil, Hubieron muchos poemas eh, y que nos escribieron hombres, mujeres, no binarios, de todo y eh, ...fue muy difícil elegir... ...pero Diego Rivera destacó... ...por este poema que está escrito en prosa...
1: Pero ...es como que ganó por su fama...
0: ...él es de Vallenar, tiene 19 años...
1: ...no es el mexicano, ¿estás seguro? No, ¿De dónde es que...? ...Diego Rivera, Diego un Rivera, ¿verdad?
0: ...sí, es, obvio, es un alcance de nombres nomás... ...capaz que su papá... ...artísticamente le pusieron también Diego... ...porque se llama Rivera, pero él es Ardiles... Ah. ...y está estudiando pedagogía en castellano y filosofía en la Universidad de La Serena, y dice un dato muy interesante, mira, soy un aburrido universitario que escribe por hastío. Ah, ah, no, yo, no creo es que, yo creo que por esa frase ganó el concurso. Uh -huh. ya. ya, escuchemos un fragmento, porque la verdad es que el poema es desbordado, y desbordado en los versos, y desbordado de lo largo. ¿Piensas es algo malo? No, no, no. ¿Qué, ¿Qué significa es, desbordado? Desbordado es que es excesivo. Como un río que se desborda. Es excesivo, tiene una página entera. Uh -huh. Ay, güey. Yeah, Siempre, oh, pe sí, siempre pedimos que mande poemas
1: cortos, pero bueno. bueno. pero no es una condición, ¿no? Ya. Yeah, es este que... es un fragmento. Sí. Soy otro tipo de ruculista. Soy de los que resiste leyendo a Bukowski, quien apalea los detalles con detalles aún más delicados, como si nos dijese a escondidas que no existe nadie más frágil que él. Mi ruculismo lo considero infiel. Se abalanzó al infinito de la lengua, renegando el empirismo de mis pies, convenciéndome a duras penas que la vida es más bonita en la literatura. Entonces me volví escéptico, al santo manifiesto y a su versículo número 9, conspirando que la adolescencia de Pompinio Gaurico fue una mentira creada por su poesía, una garrafal falacia impulsada por las ansias de vivir como en su lírica, o acaso ser inmutable como una escultura de bronce que no palidece frente al sol. Me, alien, me alimento de mis vicios, que me escriben para que yo los lea. Van dos mil páginas en blanco que se rellenan lentamente con garabatos infundados, originando una antología ruculista rica en agravios, pero empobrecida de cariño. Por ejemplo, mi cuaderno nunca ha sido acariciado por la mente de un extraño, siendo confidencias que se independizan en su tristeza misma
0: extraordinario, felicitaciones Diego realmente escribes muy bien muy bueno, eso que no leímos todo,
1: tiene frases acertadas tiene ¿no?
0: frases muy buenas por ejemplo, además tiene intertextualidad, esto que dice de que la literatura es más bonita que la vida es, es una frase de Bolaño Bolaño dice lo dice de manera contraria Bolaño dice como, la vida es más dura que la literatura
1: Ah, pero entonces tienes que descalificarlo o sea, No, no, pero,
0: pero se llama intertextualidad.
1: Ah, no es lo mismo que copiar.
0: No, pues, no es, ah, no, pues, la poesía mira. se escribe, todos escribimos poemas escritos por otros
1: Eso lo dije yo No sé. Deberías, deberías citar retra retractarte o citar. <risa>
0: Esa <risa> es una idea en la poesía, que todos escribimos un poema en conjunto. Me gustó mucho, la, flu me gustó
1: mucho la fluidez que tiene Diego. Muy ¿Viste? fluido. La fluidez es sí. como una máquina que empieza como a dar vueltas. Sí, me recuerda sí. mucho, no sé, pues al estilo de los surrealistas, de la... Sí,
0: de, la eh, de la corriente de conciencia.
1: la Claro, la sí. creación así... Sí. No, de inconsciente, casi, de, casi desde el inconsciente. Sí, o, sí. o de pronto lo que hacía eh, Kerouac on, on the road, eso, en general, bueno, muchos poemas que tiene.
0: Sí, muy bueno. Eh, eh, y, a, eh, y, y además que hay cierta como rebeldía y de hecho no nos hace mierda.
1: ¿Cómo? ¿Cuándo?
0: <risa> no, dice que nos considera unos tipos infieles y faraces a los ruculistas. Dice?
1: Ah, descalifícalo, entonces ya está. Descalifica.
0: No, no, está bien, sí, es que lo que pasa es que aquí hay libertad. De ¿Qué, ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Falaz? Que somos falaces, ah, eso que somos fieles. Dice sí, que, que, es, es que es escéptico a nuestro santo manifiesto. Nuestro manifiesto que es como la palabra escrita... No, no
1: creo que dice santo manifiesto porque tú le das mucho, mucho, mucho rollo teológico a esto. No, no, no hay nada <risa> más <risa> banal
0: que esto. No, 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 pero...
1: Tú endiosas mucho a la poesía, y a la poesía hay que procrearla, no, no, no endiosarla tanto.
0: Bueno, dice que es otro tipo de poeta roculista. ¿Puede haber otro tipo de poeta roculista?
1: Me imagino dice que sí. Dice que
0: él es más rápido, porque bueno. somos muy lentos nosotros.
1: ¿Quién dice eso? ¿Dónde él, dice eso? Le ¿Quién el mismo poema? ¿Dónde dice eso?
0: Oye, pero pero muy bueno me encantó este poema
1: gracias a Diego y gracias por concursar eh, a, bueno a todo el mundo que concursó pues ¿no? qué sí, bueno
0: sí, muchos
1: do... muchos poemas nos llegaron muchos poemas y bueno sí.
0: pero sigan mandando sigan mandando poemas a poetasruculistas@gmail.com yo creo que ya
1: después de esto no tiene por qué mandar por, por lo menos por año y medio no no no, 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 no 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 que, no, que no, ya sí. no manden ya. es
0: que así seleccionamos los que más nos llaman la atención sí, no te digo que sean los pero mejores no pero, no,
1: pero es como como, como concurso ah, yo por eso estoy muy en desacuerdo con los concursos
0: la intro bueno, pero ¿qué?
1: No, no estoy totalmente en desacuerdo.
0: Bueno, gracias a la entropía po popular, po popular <ríe> que, nos la ha, que nos ha sí provisto de estos poemas y lo limpo. Volvamos al caos inicial. Por favor. Bitácora roculista. Abrimos la última sección del programa, la bitácora roculista, y comenzamos leyendo nuestro aforismo roculista. Y para eso, por fa, Javier, anda a mi pieza. Ahí tengo un montón de ropa botada en el suelo, y hay unos pedazos de
1: comida, unos platos, y ahí hay un libro. Jamás, jamás, de los jamás me metería a una pieza que no es mía, y menos que es tuya, mi querido. Ya, lee el aforismo. Caótico, poeta. Mm, vamos a buscar el, el aforismo más bien en el libro del caos. ¿Ya? ¿Qué te parece? Buena, buena, buena. Dicta así la sentencia: No basta el caos para ser caótico, ni el poema para ser poético. Está buena. ¿Qué <risa> piensas? ¿Qué es eso? Me encantó eso. De en la... no?
0: Sí, y nuevamente, Filkenstein nos ilumina porque esto de que mmm, ella no es poeta, pero es poética, me gustó. Me gustó, no es lo mismo. Pero creo que el caos es muy importante para la creación literaria. ¿Ya? O sea, que, que uno tiene que entrar en cierto estado caótico o delirante para que las musas operen. Eh,
1: ¿Qué machista suena eso? Eh? Las
0: musas, bueno, los dioses, como que nadie. Los hay. musos, ¿no? ¿Qué? Los musos, bueno, a cada uno con su, con su gusto, digamos. Pero <risa> Cada uno con su problema. Con su gusto, claro. Oye... <risa> ¿Sabes qué me recuerda a
1: María Zambrano?
0: María Zambrano sí, Es una poeta y filósofa española Ya yeah. Ella dice que la, que a, la poesía a, a ti te debe
1: gustar Ortega y Gasset también, ¿no?
0: No, mayormente A ti te gusta Unamuno <risa> A ver, ya, el ciclo Azorín Oye, Mar Pío Baroja. Oye, María Zambrano, para que tú sepas, es una filósofa de mucha actualidad y una muy sí, buena poeta.
1: Ah, sí, es, claro. sí, sí,
0: sí. Y, y ella dice que la poesía nace o de Orfeo o de Do Dionisio.
1: Ah, eso está bueno.
0: Sí, Orfeo, ustedes está saben bueno. que muere su mujer, la matan a y, y la va a buscar al infierno. Eh, y canta. Entonces la poesía na nacería de ese canto llanto.
1: Toca la flauta. Maestro.
0: Claro, uh -huh. no, bueno, la música, la música. Y, y, y viaja a los ínferos y gime. Entonces la poesía sería ese gemido, surge de ese gemido. Yeah. O la poesía surge de Dionisio, yeah. es decir, de la fiesta, de la sangre, los placeres, la vida. Del bacanal. Del bacanal, ah. sí. Muy bien. ¿Tú, cuál, ¿Tu poesía de dónde surge? ¿De Orfeo o de Dionisio?
1: No es binaria, depende, depende del clima, depende de la temporada del año, depende <risa> del estado hormonal en el que uno se encuentre. Es verdad. Depende de muchas cosas, ¿no? Ya, Pero ya. Eh, en lo único que sí puedo estar de acuerdo contigo es que el caos es absolutamente eh, indispensable para la creación literaria, ¿no? Sí. O sea, sí. sin caos no hay eh, poética. Bueno, ¿no? en ese Pero, sentido
0: tú debes crear
1: mucho, ¿no? Creo a cada rato. Porque eres caótico a quejar. Creo a cada rato. Pero no significa que, lo, que, que eso sea escrito, ¿no? O sea, uno no necesita escribir en realidad poesía, ¿no? Ya, ya. Estamos diciendo algo contrario a los, al, al, al sentido de, de tu programa, ¿no? Ya, ya, ya. ya. Eh, no, no necesitas, en realidad. O sea, hay, un, hay una mirada, una mirada que es importantísima de preservar en términos creativos, ¿no? Yo creo una mirada, esto que decía Leonora también, de vivir como poeta. Mi técnica creativa, entonces, está basada en no escribir absolutamente nada. <risa> ¿Pero cómo eso? Solo creo.
0: Creas, pero no se plasma en nada. No,
1: exactamente. Entonces es como vivir... En el aire. Eh, eh, absolutamente eh, una mirada... Eh, poética del mundo, pero me he convencido cada vez más que no es necesario escribir nada. O ya, sea, pero... No necesitas tú pasar el proceso lingüístico de la palabra escrita para poder este, hacer poemas. ¿Qué te parece y, esa visión? O sea, me parece absolutamente Estúpida.
0: ridícula. Ah. <risa> <risa> o sea, está bien, entiendo que hay una, una etapa de latencia en Envidioso que uno, No, hay una etapa de latencia en la que uno puede no escribir porque está creando, está inventando Está te apuesto, te apuesto
1: imaginando,
0: que, pero en un momento tiene que escribir Desde porque, tu sino, perspectiva
1: Polinia te pasa a ti al revés Primero escribes, corriges, escribes, 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 escribes Y luego aparece la poesía en la escritura no me equivoco? Hay algo de razón. Ah, Hay algo de
0: razón en el sentido que a mí el, el acto de escribir si te conozco, despierta, despierta la creatividad y despierta eh, cierta como, como abandono a, a lo que venga y, a, y al caos. Uh -huh. y, pero, pero sí, es verdad que hace... Pero me pasa como tú, a veces el caos llega solo y a veces tengo que generarlo escribiendo o leyendo. Bueno,
1: en todo caso, no les recomiendo ya, para espérate. nada una vida caótica porque eh, te pasa la factura y uno termina viviendo abajo de un puente. No, no mejor sigan el método Apolíneo que tiene que ver con ser primer puesto, puesto. facilitar. ¿no? Bueno, agradecemos a
0: Breaking World que nos facilita este espacio no caótico para poder grabar nuestro podcast. Agradecemos también a Eleonora Filkenstein, a Diego Rivera y también a Somos Polen Somos Polen, exactamente y síganos por palabradepoeta.com y qué más, nada
1: más y prueben un fin de semana de caos, yo los invito
0: <risa> pero escriban ¿no? no quieren ahí como en el puro caos
1: concreten